0: היי, אני אלהה וייסברג ואתם מאזינים לצוללים לתקציב, סדרת פודקאסטים חדשה שבה אנחנו צוללים מדי שבוע לנבחי תקציב המדינה עד לאישורו בכנסת, בתקווה, בעוד חודשים ספורים. לראשונה מזה שנתיים. וכל זה כדי להבין בכל פעם נושא אחד מתוכו. היי, hey, אמירם ברקת, ברשן גלובס, ומגיש צוללים לתקציב. היי לה. אז בשבוע שעבר השקנו את הסדרה, ויומיים אחר כך האוצר הדהים את כולם והפיץ בשעת לילה מאוחרת את טיוטת חוק ההסדרים. איך זה קרה?
1: אז זאת בדיוק השאלה הראשונה שתכננו לשאול את אלה לוי, כתבת האוצר של גלובס. Mm-hmm. אני רק מדייק לפני ומציין שמה שהופץ ברביעי בלילה היה טיוטה, אפילו לא טיוטה, סוג של מצגת שהאוצר שלח לכל העיתונאים. אנחנו עדיין לא ראינו את המסמך עצמו, את אותו מסמך טיוטה, וכאמור, זה רק תחילת הדרך, יכול מאוד להיות שעוד יהיו שינויים אה, דרך ארוכה עד אה, לאישור התקציב, כפי שאת אומרת, חודשים ספורים, זה בהחלט הערכה אופטימית.
0: אז למי שפספס את הפרק הקודם, תן הסבר קצר ותמציתי, מה הוא בכלל? חוק ההסדרים.
1: אז חוק ההסדרים הוא מין חוק-על כזה, שהאוצר מצרף בכל פעם שהוא מגיש את חוק התקציב, שני החוקים האלה באים ביחד, רק שחוק ההסדרים... הוא בעצם 40-50 עשרות חוקים שמאוגדים בחבילה אחת והחוקים האלה נוגעים בכל מיני תחומי חיים שלנו ומשנים סדרים, עושים שינויים מבניים, רפורמות, כל מה שתרצי זה בעצם התוכנית הגדולה של האוצר, איך לשנות את החיים שלנו כאן, להכניס את האג'נדה שלו, להכניס תחרות, להכניס רפורמות. <אח> כל זה נקרא חוק ההסדרים והאמת, השם הרשמי שלו הוא בכלל לא חוק ההסדרים, הוא נקרא אלה. התוכנית הכלכלית. של משרד האוצר.
0: טוב, גם זה וגם זה, לא מי יודע מה, קאצ'י. ובעצם בפרק היום אנחנו רוצים לדבר על הסאבטקסט של הטיוטה הזו. אנחנו רוצים בעצם לחשוף את הכוחות שעומדים מאחורי הקלעים, את השחקנים שהיו מעורבים בכתיבה, או אם תרצה, את גרסת העקוב אחר של טיוטת חוק ההסדרים, 2021.
1: נכון, וזו רק נגיעה ראשונה שלנו בחוק המרתק הזה. אנחנו נדבר עוד הרבה עליו, איך הוא נוצר, איך הוא התפתח, איך הגענו עד הלום. נעשה את זה כמובן בפרקים הבאים בסדרה, לפרק של היום, הזמנו את אלה לוי ויינרב, כתבת האוצר, ואת עידן ארץ, כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, שהכרנו בפרק הראשון. יאללה, קדימה. היי אלה. אז אנחנו חוזרים איתך ליום רביעי בלילה, פתאום הוואטסאפ מתחיל להבהב, איפה זה תופס אותך?
2: תופס אותי בדיוק בשנייה שה... <laughs> של רגע של מנוחה, אני באה לפתוח תוכנית בנטפליקס וסדרה שאני צופה בה, והופ, הודעות מהאוצר.
1: אבל למה בעצם אני זוכר ככתב אוצר שהיה טקס שנתי שהיו מציגים את חוק ההסדרים, מזמינים את כל הכתבים הכלכליים, ממול כל הנבחרת של אגף התקציבים, הממונה, הסגנים, עושים ממש אירוע
2: מפואר, למה זה בוואטסאפ בשעה כזאת? האירוע הזה יגיע, זה יקרה, תהיה מסיבת עיתונאים, אבל... אי אפשר היה לחכות, והסיבה היא, הציגו את הרפורמות כבר, את חוק ההסדרים הכבד הזה, הטיוטה שלו לראש הממשלה נפתלי בנט, וברגע שהם עשו את זה, זה כבר לא בידיים שלהם. ברגע שהאוצר העביר את זה הלאה, יותר משתי עיניים ראו את זה, ולכן הם צריכים לשלוט במידע, הם רוצים להוציא את המידע בעצמם, הם רוצים שזה יהיה עם הנרטיב שלהם, איך הם עשו, מה הם עשו. ולא שמישהו אחר ישלוט במידע ויוציא את זה איך שבא לו.
1: בואי נאמר את זה בשפה שאנחנו מכירים, גם קצת קרב על הקרדיט יש פה, לא?
2: לגמרי קרב על הקרדיט, אבל בוא ניתן להם אותו, הם עבדו קשה בינתיים.
1: אז בואי נדבר על חוק ההסדרים באמת. אנחנו ראינו כרגע גרסה, שזאת הגרסה שהאוצר מוציא תחת ידיו, שזה אומר בעצם סוג של משא ומתן, איזושהי עסקה בין הדרג המקצועי באוצר ובין שר האוצר, כל אחד מוותר על משהו ומכניס את אז מה אפשר לומר על זה? מה הדברים שחשובים באמת לשר האוצר, לדרג המקצועי, שנמצאים
2: בחוק? תראה, קודם כל, יש פה מפגש רצונות לגבי כמה דברים בין ליברמן לבין הדרג המקצועי, וזה בעצם הדברים הגדולים נקרא להם, שזה הכותרות העל, יוקר הדיור, יוקר המחיה, הורדת רגולציה, אלה דברים ששנים מדברים עליהם, וכמובן פרויקטים של תשתיות. עוד לפני הבחירות, ליברמן אמר, אני מכוון צמיחה, צמיחה, צמיחה. הוא רצה להכניס 50 פרויקטים של תשתיות, והמטרו הנחשף היה בראשם, אבל גם באוצר מדברים על ה... בשנים האחרונות בדיוק על אותו הדבר, על המטרו, על תשתיות ועל המטרו כדי לעודד צמיחה.
1: רק נסביר לכם שכשאנחנו אומרים מטרו, אנחנו לא מתכוונים לעבודות שאתם רואים היום ברחובות תל אביב, זה בסך הכל הרכבת הקלה, זה... כסף קטן המטרו זה רכבת תחתית רצינית כמו שיש בלונדון ובפריז ואת זה האוצר מתכנן לעשות לנו מתישהו בסביבות שנת 2030-2030. אז לא מחר. כן
2: רבוק. זה חלום חלום רחוק למרות שבפועל אנחנו מדברים על כסף קטן כסף גדול בפועל בסופו של דבר גם הרכבת הר, הקלה לא לא זולה כמו שציפו שהיא לא תהיה אבל לא זה ממש. לפרקים הבאים שלנו נתעמק בתשתיות אבל כמו שאמרתי ליברמן. מתייחס לתשתיות כחלק ממנועי הצמיחה, ולכן אנחנו רואים בחוק ההסדרים בטיוטה הזאת, באמת פרק כבד על תשתיות, על תשתיות גם תחבורה וגם דברים אחרים. זה מהדברים המרכזיים שהוא עושה, וכמובן, יוקר הדיור, יש שם נגיעות בכל מיני תוכניות, כמו למשל, להפוך שטחי מסחר ומשרדים לשטחי מגורים, שזו תוכנית גדולה שגם האוצר עבד עליה. עכשיו, כל התוכניות האלה שאנחנו מדברים עליהן, כבר היו כאן. זאת אומרת שיש פה מפגש לבין uh, ליברמן, זה כבר כמה שנים מדובר, והם מתקדמים עם התוכניות הגדולות האלה הלאה.
1: ואת אומרת שיש כאן גם מגירה שהאוצר פשוט פתח והוציא החוצה את כל הדברים שהוא שמר שם במשך השנתיים האחרונות.
2: לגמרי, <ש> הם <ש> עשו <ש> ככה שדרוגים ושינויים לתוכניות מגירה שהעלו אבק ולא נכנסו לחוקי הסדרים שלא היו לנו בשנים האחרונות, וליברמן uh, לקח אותם.
1: סיפרנו על הדברים שנכנסו, ובסך הכל אין שם הפתעות ענקיות, אז אולי יהיה יותר מעניין לדבר על מה לא נכנס, בעצם על מה כל צד ויתר, על מה באוצר רצו לקדם, ולא הצליחו להכניס כי ליברמן התנגד, וגם להפך, איזה דברים ליברמן רצה, ובאוצר לא היו מוכנים לממן.
2: תראה, באוצר וברשות המיסים גם יושבת uh, תוכנית בעצם לביטול הרבה מאוד פטורים ממע"מ שקיימים היום ופטורים או הנחות והקלות במיסים שלא ייכנסו כנראה ולא נכנסו עד כל הטיוטה הזאת של חוק ההסדרים. למשל, מה שאנחנו מדברים בשבועות האחרונים ביטול הפטור ממע"מ על uh, קניות uh, באינטרנט, אונליין מחו"ל, על רכישות מחו"ל עד 75 דולר. האוצר תומך בזה, רשות המיסים תומכת בזה, גם מדברים על uh, ביטול הפטור uh, ממע"מ על ירקות ופירות, דובר גם לא פעם על ביטול הפטור ממע"מ באילת, יש כל מיני פטורים כאלה שיכולים להכניס הרבה כסף לקופה. וברשות המיסים דוחפים.
1: אז למה זה לא נכנס?
2: זה תוכניות שהוא עדיין לא יודע מה התועלת והעלות שלהן. זאת אומרת, האם באמת הם יפיקו את התועלת שהם מבקשים להפיק? האם זה נכון חברתית? האם זה באמת שוויוני יותר? הוא רוצה לבדוק, הוא לא, הוא לא רוצה שליפות מהמותן, מבחינתו זו תוכנית שלא מתאימה לחוק אבל ההסדרים. אבל
1: אנחנו היום בענייני סאב-טקסט, אז יש פה גם מחיר פוליטי שצריך לשלם או, המחיר כן.
2: הפוליטי הוא מאוד כבד, ולא סתם נמנע מזה בזמנו כחלון היה לטיקט החברתי והרווחה ויוקר המחיה הוא לא היה יכול לבטל פטור ממע"מ על קניות באינטרנט ולא פטור מפירות וירקות וכולי. אבל ליברמן לא אומר אני לא אעשה את זה, הוא אומר גם אם זה צעד לא פופולרי אני שוקל אותו, פשוט אני צריך לשקול, אני רוצה לקבל עבודת מטה מסודרת, חוק ההסדרים הרי כשאנחנו מדברים על חוק ההסדרים עבודת מטה מאוד ארוכה ונרחבת אין כאן, זה, זה דברים... שבאמת יותר מהירים.
1: יש לנו פשוט עסק עם פוליטיקאי שיודע לדבר את השפה, מה שלא היה אולי קודם. יודע לדבר את השפה,
2: ובוא, תראה, אם ניתן לו רגע קרדיט שהוא באמת מתכוון לזה, בוא נראה אם הוא ידבר על זה אחרי חוק ההסדר.
1: דיברנו על ביטול הפטור על קניות מקוונות מחו"ל, אבל זה לא רק זה. יש לנו עוד כל מיני צעדים שהם אולי הכרחיים מבחינה כלכלית, אבל מאוד לא פופולריים. לפוליטיקאים, הראשון שאני חושב עליו הוא כמובן אגרת גודש. אגרת גודש היא בעצם תוכנית להטיל מס, סוג של מס או אגרה, על כלי רכב שייכנסו לתל אביב בשעות העומס. זה צעד שאמור מצד אחד להפחית את העומס בכניסות לתל אביב, ומצד שני גם לספק מקור הכנסה משמעותי לאוצר, שיממן בעתיד את תוכנית המטרו שדיברנו עליה קודם. כן, אז
2: אגרת גודש זה באמת אחת התוכניות שיושבות באוצר ומאוד רוצים לקדם אותה, והיא באמת תביא את התועלות שבאוצר רוצים, כסף לקופה זה אחת התועלות הכי גדולות. וכמובן להוריד קצת רכבים מהכבישים, אולי, בחלום שלנו, כי אין לנו עדיין מטרו, אבל קודם כל זה לא פופולרי. בואו נתחיל מזה שבקרב הציבור הרחב קשה לבלוע את הגלולה המרה הזאת, כי אנחנו בסך הכל אנשים מרגישים שהם חייבים לנסוע ברכב, ולא שהם רוצים לנסוע ברכב, ולכן הם אומרים, מה, אתם מענישים אותנו על זה שאתם לא נותנים לנו תשתיות, על זה שאין לנו פה רכבת קלה עדיין ואין לנו פה מטרו? זה מאוד לא פופולרי. אבל... זה עדיין לא ירד מהשולחן, וזה או. עדיין מדובר Opa, יש במשרד... איזה סקופ קטן. כן, תראה, במשרד התחבורה, ליברמן מחכה לעבודה רצינית, לחוות דעת מפורטת ממשרד התחבורה, האם זה באמת אה, נחוץ וכמה זה. שזו אמר... דרך
1: לקבור את זה או ש...
2: תראה, זה עדיין, אני מרגישה שמה שהם מדברים היום, שזה יכול עדיין להיכנס. בוא נגיד ככה, ב... גם באוצר, גם ליברמן, גם האוצר, הם התחילו מדברים שיש עליהם הסכמה ברורה. כל מה שאנחנו רואים בחוק ההסדרים האלה, זה פחות פחות במחלוקת, זה דברים שיותר קל להעביר ויותר קל לבלוע, אבל יש כמה דברים שהם השאירו בסוף כזה לעבוד עליהם ואולי לדחוף אותם לפני שהם מעבירים את זה לממשלה. אחת מהם זה אגרת גודש. את
1: אומרת הסכמה מלאה, העלאת גיל פרישה לנשים, כולם מסכימים שצריך לעלות, אז למה זה לא נמצא שם?
2: כי רק בסוף שבוע, דקה אחרי שהם שיגרו את המצגת הזאת, הם סיכמו איך זה ייעשה בפועל. זאת אומרת, ממש ביום שישי בבוקר, בסוף... לקראת השבת הם אמרו אנחנו נעשה את זה בהדרגה הם ממש בנו את התבנית כל כמה חודשים הגיל יעלה בהדרגה עד שנגיע תוך איקס שנים לגיל 65. זאת אומרת הם היו צריכים לבנות את התבנית עכשיו כבר יש תבנית וזה כנראה ייכנס הגיל פרישה שם אנחנו כבר יודעים שזה ייכנס.
1: עכשיו יש דברים שליברמן הבטיח שהם מאוד פופולריים והאוצר לא כל כך נתן לו להכניס נכון למשל מעונות יום לילדים בגילאי 0 עד 3. למשל, הוא הבטיח העלאת שכר משמעותית לחיילים בסדיר, איפה זה?
2: איפה <אף> זה, זה? זה כבר תוכניות. אפילו אה, אה, באוצר הם לא קוסמים, ליברמן הביא תוכניות מאוד גדולות, שתי התוכניות האלה דורשות כסף, בעיקר המעונות יום חינם מגיל אפס להורים עובדים, זו תוכנית שהעלות המוערכת שלה היא 7 מיליארד שקלים. בו. עכשיו מאיפה האוצר יביא לליברמן עכשיו לחוק ההסדרים 7 מיליארד שקלים, זה, זה כרוך בפרויקטים לתשתיות, זה, זה כרוך ממש עובר דרך כל המשרדים, עכשיו כל המשרדים צריכים לתת את דעתם, להגיד אם זה טוב, לא טוב הוא אומר תקציב יביא מהצמיחה שזה יביא אבל צריך להתחיל עם משהו צריך להתחיל עם איזה כסף אין כרגע את הכסף ואין גם תוכנית בנויה זה רעיון באוויר צריך ל- ליצוק אליו תוכן זה לא יהיה בחוק ההסדרים ליברמן יצטרך לוותר על זה בחוק הנוכחי.
1: אז אנחנו דיברנו על כך שליברמן ויתר על כמה דברים שחשובים לו אבל מצד שני הוא יודע גם להכניס שם כמה דברים שמאוד אה, לא נוחים לשותפים שלו בקואליציה. הדוגמה ששמנו לב אליה היא היוזמה למנות חשב במשרד הביטחון שיהיה אחראי על היחידה לתשלום הגמלאות לאנשי הקבע.
2: כן, המרגל של האוצר בתוך uh, משרד הביטחון.
1: <laughs> למה הדבר הזה הוא עם חומר נפץ? כי נכון להיום, אנשים לא יודעים, משרד הביטחון וצה״ל בעצם נותנים לאנשי הקבע שיוצאים לגמלאות, הם קובעים להם את גובה הפנסיה בלי שום מעורבות של האוצר. זאת אומרת, האוצר יודע על זה רק בדיעבד, אבל... יש היום למשרד הביטחון יכולת לקבוע מה תהיה הפנסיה של אנשי הקבע שיוצאים לגמלאות, זה דבר חסר תקדים בשירות המדינה, האוצר מנסה לסתום את זה על ידי זה שהוא חשב שישב שם וכל התשלומים יעברו דרכו. כמובן שמבחינת בני גנץ זה קו אדום, זה הכרזת מלחמה, הוא מנסה כבר שנים להלבין את התוספות האלה, להגיע לאיזשהו הסדר מוסכם עם האוצר. ואני צופה שיהיה פה עימות פוליטי לא פשוט, יכול להיות אפילו משבר פוליטי אם האוצר יתעקש על הדבר
2: הזה. אפשר לראות את זה מהכיוון האחר, ליברמן היה שר ביטחון. הוא ראה בעצמו לכאורה איפה הכשלים של המשרד שהיה תחתיו, ועכשיו כשהוא לא שם, הוא רוצה לייעל את המשרד, הוא רוצה לייעל את העבודה, זה לא שהוא באמת רוצה לשים להם מרגל.
1: ויש אולי עוד הסבר שהאוצר משתמש בהצעה הזאת כסוג של קלף מיקוח, שהוא בעצם רוצה להכניס פה איזושהי עז. עז בתקציב זה טקטיקה ידועה של משרד האוצר שמכניס כל מיני הצעות שהוא לא באמת מתכוון ליישם אותן רק כדי שישמשו אותו כקלפים במשא ומתן שהוא מנהל אחר כך מול גורמי כוח שונים. הוא יוותר על העז הזאת ויקבל משהו אחר בתמורה. אז האם החשב הזה זה רק עז?
2: בוא נגיד ככה, לא על זה ייפול חוק ההסדרים וכנראה שהעז הזאת לא תמצא את דרכה לחקיקה.
1: אז יש לה זנב והיא יוסם... בואי נדבר באמת על עוד איזה שהם גורמים שאולי נפגעו, אה, קיבלו איזה מין טיל מונחה כזה מכיוון האוצר במסגרת חוק ההסדרים.
2: הם כל ההנחתות אפשר לומר, זה בעצם מה שקורה בתחום הרגולציה, כל הרפורמה הענקית בתחום הרגולציה הם כל ההנחתות על כל הרגולטורים בארץ. מה למה הכוונה? מה זה רגולטורים? בוא נתחיל מזה, כל משרד. הוא רגולטור, כל משרד היום, כשהוא מנחה את העסקים במשק ונותן הנחיות ותפסים, וכל דבר שאתה צריך רישיונות, לעשות, כללים, רישיונות, כללים, דברים כאלה, משרד הבריאות, משרד הביטחון, כל המשרד יש לו את הטופסולוגיה שלו, את הביורוקרטיה שלו, שעסק שאתה רוצה לפתוח, רשות הכבאות, כולם צריכים לעבור איזה ויה דולורוזה דרך כל הרשויות האלה וכל אחת מהן עושה מה שהיא רוצה, מנחיתה עליהם איזה הנחתה שהיא רוצה, איזה תקן ולא תמיד הם מדברים אחד עם השני, לפעמים אפילו להפך הם סותרים אחד את השני. אז מה האוצר מציע? אז האוצר רוצה להקים עכשיו את הרשות כל הרשויות, הרגולטור העל, שיהיה זה שינחה אותם, יהיה תקן אחיד, ידבר בשפה אחידה, פתאום יש להם, יהיה להם בוס, וכאן מגיע, מגיעה ההנחתה. הם לא היו רגילים שיש מעליהם בוס שאומר להם מה הם מוציאים למשק ומה הם אומרים למשק. זאת אומרת, יהיה להם עכשיו, סמכות לפסול רגולציות? יהיה סמכות פיקוח, סמכות לפסול, סמכ... מאגר גם של רגולציות, לא, יהיה, לא יתאפשר אה, אה, בליץ של רגולציות, אתה כאילו תהיה כפוף גם לאיזושה, לאיזשהו צמצום, כל רגולציה חדשה תעבור מסכת של בדיקות, אתה לא תשלוף מהמותן, וזה בשורה, בשורה טובה אולי לציבור ולעסקים. וקושי מאוד גדול של כל הרגולטורים שהתרגלו לעבוד בלי בוס ולשלוף ולעשות מה שהם רוצים ועכשיו פתאום הם יצטרכו להתיישר.
1: אבל מאיפה זה בא הרעיון הזה? זה מתוך האוצר או שזה בא מהדרג הפוליטי? <אף> זה,
2: זה באמת משהו שכשהממשלה הזאת התחילה להתגבש כולם דיברו על זה שבאמת צריך, כולם מדברים על הורדת רגולציה, זו סיסמה מדוברת פה עשורים. נתניהו ונאום הגרזינים שלו שהוא אמר שצריך לחתוך את הרגולציה בגרזינים. וכל אחד נתן את ה... בעיקר נתניהו, אבל כולם דיברו על צריך לעשות. לא נעשה שום דבר, ואז באה השינוי בזמן ההתגבשות שלה, כולם רצו להפוך את, ה... את הסיסמאות למשהו עם תוכן, ועלה הרעיון הזה של רגולטור על שיפקח, זה בהסכמים הקואליציוניים, ויש הסכמה על זה.
1: טוב, אז יש פה ממש ניסיון נועז, שלא לומר דרמטי, יצליח לדעתך, ילכו עם זה עד הסוף?
2: בהקשר <אז> הזה אני חושבת שהם ילכו עם זה עד הסוף, אולי יהיו ניואנסים קטנים שישתנו, והמשרדים וכולם יצטרכו להתיישר בהקשר הזה. טוב, אמרנו שינוי.
1: אז לסיכום אלה, כמה ממה שאת קיבלת בוואטסאפ ביום רביעי בלילה, כמה מתוך זה גם יגיע לקו הסיום של ה... מסלול המאוד ארוך הזה של אישור תקציב המדינה?
2: תראה, לאוצר יש תוכנית להעביר את זה לממשלה עד סוף החודש, והמטרה היא להעביר את זה בתחילת ספטמבר כבר לכנסת. זאת אומרת שזמן העבודה מצומצם, אבל בזמן המצומצם הזה יש כמה דברים שצריכים לקרות. קודם כל, אף אחד עדיין לא יודע מה יהיה בפרק המיסוי, בפרק הפיסקלי, שמיועד בדרך כלל למלחמה בהון השחור, למאיפה יביאו את הכסף. הגזירות, äh, מה שנקרא. הגזירות, שם בעצם המאני uh, טיים במובן הזה של, מאיפה מביאים את הכסף, מה, איזה הנחתות יהיו, ולא יהיה העלאת מס, כי זה כולם אומרים שלא יהיו העלות מס, אז מה כן יהיה אם לא העלות מס. אז זה, זה דבר אחד, את הפרק הזה עוד אף אחד לא ראה, זה צפוי להיות בימים הקרובים. דבר שני, צפויים עוד לרדת דברים, כמו שדיברנו על ההנחתה למשרד הביטחון, אז כל מיני דברים אחרים. גם כן ירדו, יש את המלחמה של הרשויות הרי בארנונה, נכון, רוצים להעביר משרדים, להמיר משרדים למגורים, אבל כן. מה קורה בדרך? הרשויות המקומיות מאבדות נתח עצום של ארנונה, כי ארנונה למשרדים זה גבוה, ארנונה לתעשייה זה גבוה, לעומת זאת ארנונה למגורים זולה יותר, והרשויות, כל ראשי הרשויות התאגדו ומתנגדים לזה, זה עוד אמור לעבור איזה שהם שינויים ומחשבות, ואיך לפתור את הבעיה הזאת של ראשי הרשויות, ועוד דברים, בדיונים, ואנחנו ובמח... ממש לא יודעים בסופו של דבר מה יחצה מה את קו הגמר, יישאר. מה יישאר, מה הממשלה תאשר. זה ממש כאילו אה, מסתורי, זה כן, ממש ככה.
1: כן, תודה רבה אלה. תודה. היי עידן. שלום שלום. דיברנו עם אלה על השחקנים העיקריים כאן, שר האוצר, הדרג הפוליטי מצד אחד, הדרג המקצועי באוצר מהצד השני. אבל יש עוד שחקן, וזה היועצים הכלכליים, גופי המחקר החיצוניים. איך הם רואים את חוק ההסדרים הזה? עד כמה הם הצליחו להשפיע עליו לדעתך? אז ככה, יש, יש הרבה בעצם גופי חברה אזרחית וכלכלנים
3: מחוץ למסגרת הפוליטית, שכמובן מנסים לקדם את, ה, את האג'נדה שלהם ואת מה שהם רואים כטובת מדינת ישראל לתוך חוק ההסדרים. אפשר לראות אג'נדות גם בעיניי של מה שנקרא שמאל כלכלי וגם מה שנקרא ימין כלכלי. נתחיל מהימין הכלכלי שזה ההשפעה שלו ניכרת באמצעות פורום קהלת שאגב גילוי נאות עבדתי בו בעבר והם בעצם יש להם קשרים מאוד מאוד טובים בעיקר עם מפלגות מהצד הימני של הקואליציה הנוכחית עם ימינה עם תקווה חדשה ועם עוד כל מיני מפלגות ויש בעצם הרבה מאוד אג'נדות שהם גם היו מעורבים בהם. חשוב גם לסייג ולהגיד שזה לא שחוק ההסדרים הוא איזה מסמך פורום קהלת גדול במיוחד, אבל בדברים שהם מציגים שהם כן איזשהו מיינסטרים כלכלי, התמיכה שלהם כן מהווה איזושהי רוח גבית. מה מבחינתם זה הישג משמעותי כשאתה מסתכל על טיוטת חוק ההסדרים? אני חושב שאחת הרפורמות הכי משמעותיות להם מהבחינה הזאתי זה בעצם הרפורמה במכון התקנים שבעצם הולכים לאפשר פה לראשונה יבוא די מסיבי של דברים שעברו אך ורק תקינה אירופאית ולא תקינה ישראלית ואני אסביר. נגיד אני עכשיו יבואן קטן של מזגנים. ואני רוצה לייבא מזגנים מאיזשהו יצרן מאירופה. עכשיו, אם אני היבואן הרשמי, אז אני מגיע למכון התקנים, נותן את כל המסמכים, אני עכשיו מייבא עשרת אלפים מזגנים או מאה אלף מזגנים לישראל, והעלות שמכון התקנים מציב לי היא לא מאוד גדולה. אבל דמיין לך למשל, שאין נגיד יבואן קטן, יבואן מקביל, שתכף אני אסביר מה זה בעצם אומר, שלמשל היצרן של המזגנים באירופה, הוא ייצר איזושהי כמות מסוימת, ואני עכשיו קונה איזה שהם עודפי ייצור מפולין, שזו לא המדינה המקורית, ובעצם רוצה לייבא אותם לישראל, ולמכור אותם במחיר קצת יותר זול, ולתת תחרות ליבואן הרשמי. אבל אני עכשיו רוצה לייבא, ואני מגיע למכון התקנים, ומכון התקנים כמובן רוצה שאני אתן לו אותה, את המזגן הזה, שהוא יבדוק ויפרק אותו אצלם במעבדה, ויראה שאכן מדובר, אתה ב... יודע, Uh, עכשיו הבעיה היא שעבורי uh, בתור יבואן קטן שנגיד רוצה לייבא עשרה מזגנים אפילו מאה מזגנים כן אז של שלשלוח של להם לבדיקה היא מאוד מאוד גבוהה ביחס למי שמייבא פי 10 פי 100 פי אלף ממני ויותר חמור מזה אני גם המון פעמים צריך להביא לה מסמכי יצרן בעצם מסמכי יצרן מקוריים שאם אני יבואן מקביל ולא עובד ישירות מול היצרן המון פעמים יש לי עכשיו מה שהולכים בעצם uh, לעשות ברפורמה הנוכחית זה בעצם לקחת uh, באופן גורף כל המוצרים שכבר יש להם אישור ויש להם תקינה שהיא אירופאית, שזה בעצם התקן הכי נוקשה והכי חמור במערב, וכל בעצם יצרן שכבר קיבל תקינה אירופאית בעצם יקבל באופן אוטומטי את האישור לייבא לישראל, והדבר הזה הוא גם יחסוך הרבה מאוד סרבול וביורוקרטיה ועלויות ליבואנים לארץ, וגם בעצם יאפשר הרבה יותר תחרות בין היבואנים לבין עצמם, דבר שיכול להוריד באופן משמעותי את יוקר המחיה. עכשיו נסביר בקצרה מה זה יבוא מקביל. יבוא מקביל, בניגוד ליבואן רשמי שעובד ישירות מול היצרן, והוא בעצם מקבל ממנו הסמכה רשמית להיות המפיץ שלו במדינת היעד, יבואן מקביל בעצם משיג את המוצרים האלה בדרך אחרת, למשל, נגיד עודפי, עודפי ייצור ש- שמגיעים לאיזושהי מדינה אחרת. או כל דרך מסחרית להשיג את המוצרים האלה, והוא בעצם, בלי שום קשר ליצרן, רוצה לייבא את הדברים האלה לישראל, כדי בעצם להתחרות ביבואנים הרשמיים, ובעצם יבואונים מקבילים, והנוכחות שלהם והתחרות שמייצרים, יכולים להוריד את המחירים של המוצרים האלה. <ע>
1: <ע> אתה מציג את זה כאילו, זה מובן מאליו שמכון התקנים הוא סוג של חסם, אבל... בואו נדבר שנייה על איך רואים את זה במכון התקנים, הרי המכון התקנים הוא גוף חשוב, הוא בודק את הבטיחות של המוצרים האלה. יכול להיות שמה שרלוונטי לצרכנים באירופה ולתנאים באירופה לא כל כך רלוונטי לישראל, וחשוב שתהיה גם בדיקה בישראל. וחוץ מזה, יש גם פוליטיקאים אולי שתומכים בהמשך המצב הקיים, משיקולים שיכול להיות שהם ענייניים, לפחות לשיטתם. האמת שכן, זאת אומרת, מכון
3: התקנים, לפחות כמו שהם רואים את עצמם, כן, הם שומר הסף של המוצרים לישראל, הם מבחינתם שמים את הבטיחות safety first, מה שנקרא, אבל לפחות בעיניי, רשויות התקנים האירופאיות הן מחמירות, מה שנקרא, די והותר, וגם בחוק הנוכחי יש אפשרות להחריג כל מיני דברים, לפי דברים שייחודיים למצב בישראל.
1: איך השמאל באמת רואה את המהלך הזה לדעתך? אז נגיד
3: כשעמיר פרץ היה שר הכלכלה, ממש לא מזמן,
1: הונחה בפניו אותה רפורמה ממש, והוא העביר
3: גרסה מאוד מאוד רזה שלה, תחת לחצים מאוד מאוד כבדים, הוא מאמין במכון
1: התקנים, ויותר מזה הוא מאמין אידיאולוגית בייצור מקומי ובהפחתה של היבוא לישראל. נזכיר שלפני עמיר פרץ, הראשון שניסה להעביר את הרפורמה הזאת היה משה כחלון, שהוא סוג של מרכז, גם, גם שם זה לא כל כך הצליח, נכון? נכון בעצם מכון התקנים
3: מפעיל את הלובי של עצמו כן ומזמין הרבה פוליטיקאים והרבה פקידים והרבה כלכלנים אני בעצמי קיבלתי הזמנה כזאת למין סיור כזה מכון התקנים שבו הם מסבירים למה בעצם הם חשובים מאוד. נראה שבאופן כללי המסקנה באוצר היא שבעצם התקינה האירופאית היא טובה דייה לכמעט כל הדברים ובעצם השיקול הגדול שמכון התקנים לא כל כך שוקל זה בעצם הורדת יוקר המחיה והתחרותיות במשק.
1: אז אם נסכם עד כאן, בעצם האוצר מגיש איזושהי הצעה שגופי מחקר חיצוניים, ארגוני חברה אזרחית, בצד הימני של המפה מאוד אוהבים, לאו דווקא כתוצאה מהלחץ שלהם, אבל הם בהחלט נתנו רוח גבית, הכשירו את האווירה. עד כאן אנחנו מסכימים? ממש ככה. יופי. בוא נדבר עכשיו על הצד השמאלי, על ארגונים שמסתכלים על השמאל הכלכלי. אני חייב לציין שבניגוד לתקופת כחלון, הפעם לא ראינו את הדגל של צמצום הפערים והקטנת האי שווי מונף בגאון, לפחות במצגת של האוצר שצורפה לחוק ההסדרים, לא ראיתי את זה בכלל. האם יש התעלמות מוחלטת מכל הנושא החשוב הזה של צמצום האי שוויון?
3: לא התעלמות מוחלטת. אני לא רוצה להיות פה דובר השמאל הכלכלי, זה יהיה, לי, זה יהיה לי קצת קשה, אבל אחד הדברים המשמעותיים שנכנסו מבחינת צמצום פערים, זה כל הנושא של בעצם תמיכה ברשויות מקומיות חלשות. שבעצם היום, בכל נוגע לתקציבי רווחה, נהוג לעשות מאצ'ינג. זאת אומרת, על כל שקל שהרשות אה, המקומית שמה, אז משרד האוצר מציע לשים עוד שקל. עכשיו, אה, לגבי רשויות מקומיות זה כמובן לא הוגן כלפיהן, כי הן יכולות לשים פחות, ולכן בעצם יוצא ששהן גם מופלות בתקצוב, ולכן בעצם הן... משרד האוצר מציע לעשות מנגנון דיפרנציאלי שבעצם ייתן יותר תקציבים לרשויות ככל שהן חלשות. יש כמובן לפחות בעיניי בעיות של תמריצים כאן כי אז לרשויות יש אינטרס תקציבי להיות רשויות חלשות. אבל בכל מקרה מבחינת צמצום הפערים זה בעצם אחד הדברים הגדולים והחשובים. שגם הוא אגב נעשה רוצים לעשות אותו
1: דרך הרשויות המקומיות ודווקא לא דרך הממשלה המרכזית. אז גם השמאל קיבל כאן משהו. לגמרי. אוקיי okay, אז אם אנחנו מסכמים, אפס תקציב שהוא שמאל מוחלט, עשר תקציב שהוא ימין כלכלי מובהק, איפה הסקאלה עומדת לגבי חוקה? טיוטת חוק ההסדרים שראינו איפשהו בין 6 ל-7 זאת אומרת אני חושב שאם
3: מנסים לקטלג את זה תחת הדיכוטומיה של של ימין שמאל כלכלי אז לדעתי זה נוטה לימין הכלכלי אבל חשוב לציין שאף אחד מהצעות שם היא לא רדיקלית היא לא מרחיקת לכת אז בסך הכל מדובר על אג'נדות אוצריות קלאסיות שאת רובן אגב הם מנסים להעביר הרבה מאוד שנים אבל אולי עכשיו בזכות התמיכה גם של ליברמן והמפלגה שלו וגם של ארגוני פעם זה יצליח לעבור.
1: אפילו uh, יצליחו להעביר להערכתך את uh, רפורמת
3: מכון התקנים? לדעתי כן, פשוט מה, מהסיבה הפשוטה שיש לזה תועלת uh, פוליטית מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, uh, דווקא בגלל שהעניין של מכון התקנים הוא יוזיל באופן כל כך מיידי וברור את יוקר המחיה בישראל, וזה יאפשר לפוליטיקאים לקחת לזה קרדיט, אני באופן אישי מאמין ש, שרוב הסיכויים שזה יעבור.
1: אתה היית רוצה לראות שם גם אגרת גודש נכון? נכון אבל...
3: זה אחד הדברים שלא הופיעו במצגת קצת קשה לאנשים לקבל אותו כי אנשים קשה להם להבין למה הם צריכים לשלם על זה שהם נכנסים לפקק שזה דבר לא כל כך נחמד. אבל
1: נשאיר לזה פרק נפרד
3: נשאיר לזה לגמרי פרק נפרד זה נושא גדול מאוד
1: מעולה וחוץ מזה שיש עוד סיכוי כאילו שזה יקרה אם, אם להאמין למה שאלה אמרה קודם נחיה ונראה עידן תודה עד כאן הפרק של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. אם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. תודה לעידן ארץ, אלה לוי ויינרב ואורי פסובסקי, שחברים בצוות צוללים לתקציב. ניר לה הסטרח את הסאונד והילה וייזברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אמירם ברקת, נתראה בפרק הבא. להתראות.